0: Mesdames, Messieurs, merci à, à François Lagrange et, et au Musée de l'Armée pour leur invitation à parler, en effet, dans le cadre du cycle autour de l'exposition Napoléon Stratège, d'une un autre, autre figure, d'une autre facette de Napoléon, c'est-à-dire le Napoléon homme de paix. Ce qui peut paraître paradoxal, on le connaît comme chef de guerre, on le connaît comme chef d'État. Il ne faudrait pas oublier que Napoléon a compris que gagner la guerre sans sanctuariser les espaces conquis par des traités de paix, n'avait aucun intérêt. Et c'est pourquoi, dès les débuts de sa carrière politique et militaire, dès la campagne d'Italie, il s'est employé à se muer en diplomate, ce qui du reste lui sera reproché par le directoire qui ne lui avait pas confié cette mission. Napoléon, homme de paix, négociant des traités de paix, c'est surtout la première partie de l'Empire. En effet, comme nous le verrons, et je m'arrêterai à 1809, à partir de 1809, les efforts que fait Napoléon pour concrétiser ses conquêtes par des traités de paix n'ont pas abouti, que ce soit en Russie et bien entendu à partir de 1813. C'est pourquoi mon propos d'aujourd'hui va se cantonner, mais c'est déjà pas mal, à la période 1796-1809. Période au cours de laquelle on verra un Napoléon opter pour différentes méthodes visant à faire la paix. Deux méthodes en réalité. L'une qui va s'imposer, c'est la diplomatie sur le champ de bataille, pourrait-on dire, à proximité du lieu des victoires. L'autre méthode étant la réunion d'un congrès. Jamais un congrès général, comme l'auraient souhaité certains de ses adversaires, mais de congrès ponctuels, notamment à Lunéville et à Amiens. Pour comprendre le rôle que joue donc Napoléon en matière de paix, il nous faut revenir aux prémices, c'est-à-dire à la première campagne d'Italie. Vous savez que Bonaparte a été nommé général en chef de l'armée d'Italie le 3 mars 1796. Il part en direction de la péninsule du nord de l'Italie, muni d'instructions qui sont très claires. Il lui faut séparer les piémontais des autrichiens, prélever des subsides sur le piémont, susciter, le cas échéant, un mouvement révolutionnaire avant d'attaquer le Milanais. Mais le directoire qui lui confie ses ordres précise bien que le général en chef ne doit pas traiter directement, pas même pour la signature d'un armistice, il doit pour tout ce qui relève de la diplomatie en référer à Salissetti, corse comme lui, qui est l'homme du directoire à ses côtés. Dès la mi-avril, Bonaparte a réussi une partie du programme qui lui avait été assigné, puisqu'il a séparé les Piémontais et les Autrichiens et battu les Piémontais à Mondovi. Les Piémontais qui immédiatement demandent la signature d'un armistice. Bonaparte, conformément aux directives du Directoire, ne peut l'accorder, mais il propose au général Colli d'attendre, je cite, sans hostilité les négociations à condition qu'on lui remette les places de Conny, d'Alexandrie et de Tortone. Autrement dit, il a outrepassé les directives qui lui avaient été confiées et va s'employer à être finalement diplomate. Ce sont en effet les négociations engagées entre les Piémontais et Bonaparte lui-même qui seront transmises au directoire. Alors certes, ce n'est pas Bonaparte lui-même qui conclut la paix, mais le directoire ne peut faire cavaliser les conditions de paix qui ont été proposées par Bonaparte. Et ce sera finalement la signature d'un traité le 15 mai 1796. On retrouve le même cas de figure dès la campagne d'Italie, lorsque Bonaparte s'impose comme négociateur avec le duché de Parme et obtient la signature d'un traité. De la même façon avec le duc de Modène ou encore avec le pape en 1797 par le traité de Tolentino qui a été négocié directement entre le général en chef et le Saint-Siège. Autrement dit, avant même les victoires sur l'Autriche, Bonaparte, chef de guerre, triomphateur, s'est imposé comme diplomate et met le directoire devant le fait accompli. Mais le plus bel exemple est évidemment celui de la double négociation avec l'Autriche qui commence après la victoire de Rivoli et la chute de Mantoue, qui conduit les armées de Napoléon en direction de Vienne des Autrichiens qui finalement acceptent de traiter à Leoben, donc à une centaine de kilomètres de la capitale autrichienne. Les Autrichiens envoient deux négociateurs auprès de Bonaparte et Bonaparte va donc être lui-même l'homme négociant la paix, toujours, sans en référer au directoire. Et là, on atteint un sommet par rapport aux épisodes précédents, puisque le directoire avait prévu de faire de l'Italie du Nord, notamment de la Lombardie, une monnaie d'échange pour garantir à la République française la cession des Pays-Bas autrichiens, c'est-à-dire de la Belgique, et de la rive gauche du Rhin des départements rénans, donc. Bonaparte va procéder différemment. Il a entre-temps fait en sorte que la République de Venise soit conquise par les armées françaises et il joue avec les Autrichiens de ce gage qu'est la République de Venise. Dans un premier temps, il n'était pas question de la donner toute entière à l'Autriche, mais de lui en céder simplement une partie. Il était en effet aussi prévu que les Autrichiens cèdent la Lombardie à la France, ainsi qu'une partie de la Vénétie. Bonaparte transmet le traité tel qu'il a été négocié, donc les préliminaires tels qu'ils ont été négociés à Leuben, mais se heurte là, et c'est la première fois, à une forme de résistance de la part de Paris, qui voit d'un très mauvais œil que dans le traité, rien ne soit dit de la rive gauche du Rhin. Bonaparte a beau menacer de démissionner, les réticences se font au grand jour et il accepte finalement de modifier quelque peu les articles du traité. Il est servi aussi dans l'intermédiaire entre avril 1797 et octobre de la même année par le fait qu'un coup d'État a eu lieu à Paris, c'est le fameux coup d'État de Fructidor, donc septembre 1797, qui a permis l'élimination des partisans de la monarchie et qui a permis surtout l'élimination de Carnot, qui était très peu favorable aux idées de Bonaparte, ce qui permet donc à ce dernier de jouer sa carte. Les négociations se poursuivent donc pendant l'été de 1797 et elles vont conduire au traité de Campo Formio, qui a été négocié en fait à Houdine, mais qui est signé dans une petite bourgade à proximité le 17 octobre 1797. Bonaparte a obtenu tout ce qu'il voulait. Il parle d'une paix solide et durable. En fait, il a obtenu des Autrichiens la cession des Pays-Bas, Autrichiens, de la Belgique. Il a cédé en échange la République de Venise tout entière, ou presque, à l'Autriche, conservant à la France les îles ioniennes autour de Corfou, qui étaient auparavant autrichiennes. Surtout, il a obtenu la reconnaissance par l'Autriche de la République Cisalpine qu'il a fondée quelques mois auparavant. Quant à la rive gauche du Rhin, la question n'est pas tranchée puisqu'elle est renvoyée à un congrès qui doit se réunir à Radstadt et régler la question des compensations qui devaient être envisagées pour les princes dépossédés dans la rive gauche du Rhin. Enfin, et ça n'est pas négligeable, le traité de Campo Formio prévoit la restitution des prisonniers sans condition, ce qui est une nouveauté dans le droit international, car traditionnellement, on échangeait les prisonniers homme par homme, et lorsque les contingents n'étaient pas équivalents, on obtenait une rançon ou une compensation financière. Il n'en est rien à Campo Formio, et cela inaugure une nouvelle manière d'envisager, là aussi, le droit international en ce qui concerne les prisonniers de guerre. Je passe rapidement sur le congrès de ratstadt qui est un échec. Bonaparte lui-même s'y rend quelques jours, mais le quitte très rapidement et finalement de retour à Paris le 5 décembre. Le congrès va s'achever en avril après l'assassinat de deux des plénipotentiaires français sur ordre de l'Angleterre et alors que la guerre de la deuxième coalition a repris. On peut toutefois noter que sans doute l'exécution des plénipotentiaires a marqué Bonaparte, qui les avait rencontrés donc à la fin de 1797, l'a marqué au point que finalement il soit ensuite beaucoup plus réticent à organiser un congrès de paix hors de la protection de l'armée française. Et de fait, devenu premier consul au lendemain du 18 brumaire, son objectif est double. Vous le savez, cet objectif, c'est d'abord d'apparaître comme un pacificateur et l'un des premiers gestes qu'il fait au mois de décembre 1799, le 25 décembre très précisément, c'est d'adresser une lettre à la fois à l'empereur allemand, donc au souverain autrichien, François II, mais également une lettre au roi d'Angleterre pour leur proposer la paix. Propositions qui ne sont pas suivies d'effet. il est tout de même intéressant de noter que dans la lettre à l'empereur, Bonaparte a rappelé les négociations qui avaient été engagées en 1797 et qui avaient donné lieu à la paix de Campo Formio, qui reste en quelque sorte le modèle de la diplomatie telle que Bonaparte la conçoit. La paix n'étant pas possible, la guerre va reprendre, ce sera la seconde campagne d'Italie au printemps de 1800, Seconde campagne d'Italie qui s'achève, nous en fêtons aujourd'hui l'anniversaire, par la victoire de Marengo le 14 juin 1800. 14 juin 1800 donc, qui ouvre la possibilité de négociations avec l'Autriche. Comme en 1797, et comme ce sera d'ailleurs le cas aussi en 1809, les négociations traînent en longueur au cours de l'été 1800 parce que les Autrichiens refusent de ratifier les préliminaires de paix qui avaient été signés entre Français et Autrichiens. Le ministre Tugut les annonce le 11 août. Pourquoi les Autrichiens refusent-ils de les signer Parce qu'ils espèrent un soutien de l'Angleterre et ils espèrent pouvoir aussi reprendre le dessus militairement, notamment dans le sud de l'Allemagne. Vous connaissez la suite, Moreau, va régler l'affaire le 3 décembre à Ouen Linden et conduire les Autrichiens à céder et à signer la paix. En fait, les négociations de paix avaient commencé avant même la victoire de Moreau, puisque c'est dès le mois de septembre 1800 que des négociateurs se sont réunis dans une petite ville de l'est de la France, proche de Nancy, Lunéville, qui a la particularité d'avoir été en quelque sorte la capitale du dernier roi de Pologne en exil, Stanislas Leszczynski, le père de la reine de France, et qui donc avait été transformé, ce château de Lunéville où se feront les négociations, avait été transformé en caserne, puis désaffecté à l'époque de la révolution. Il est remis en activité en 1800 pour recevoir les négociateurs, c'est-à-dire du côté autrichien, Louis de Kobensol, qui est le fils d'un diplomate, qui a été ambassadeur en Russie entre 1779 et 1797, qui est donc un diplomate de carrière. Il a également signé le traité de Campo Formio, dont il connaît bien les différents éléments. Côté français, c'est bien sûr Joseph Bonaparte, le frère aîné de Napoléon, qui joue le rôle de négociateur en lien naturellement avec le ministre des Relations extérieures Talleyrand et en lien également avec Napoléon. Les négociations donc, ont commencé avant la victoire d'Owen Linden, mais évidemment cette négociation va s'accélérer en décembre 1800, lorsque l'on apprend le retournement militaire qui s'est opéré. Talleyrand va imposer à Joseph une signature rapide d'un traité de paix, traité qui néanmoins ne sera signé qu'au bout de deux mois, le 9 février 1801, dans un contexte où l'on voit que finalement l'un des hommes forts de la négociation n'est autre que Talleyrand lui-même. Napoléon est beaucoup moins intervenu qu'il ne le fera par la suite. Et c'est finalement, bien entendu, il suit de près le dossier, mais c'est finalement... L'action combinée des services du ministère des Relations extérieures et de Joseph qui conduit à la signature de ce traité de paix qui reprend finalement d'assez près le traité de Campo Formio de 1797. La signature de ce traité de paix avec l'Autriche va favoriser la négociation à venir avec l'Angleterre. L'Angleterre toujours en guerre contre la France au cours de l'année 1801, qui subit également l'antagonisme de la Russie et de l'Empire ottoman, les combats se cantonnant essentiellement à l'Égypte, qui, vous le savez, capitule à la fin du mois d'août 1801, ce qui rend possible à la fois la signature d'une paix avec l'Empire ottoman et la Russie, d'une part, au début du mois d'octobre 1801, et l'engagement d'un processus de paix avec l'Angleterre, qui commence par la signature des préliminaires de Londres le 1er octobre 1801, préliminaires qui sont signés côté français par l'envoyé spécial Otto qui avait été chargé de négocier la restitution des prisonniers et qui va en fait négocier un véritable traité de paix préliminaire qui prévoit notamment la restitution par l'Angleterre de ses colonies à la France et qui envisage la réunion d'un congrès d'un congrès dont euh, on fixe le lieu à Amiens. Vous voyez la similitude avec l'opération qui a été conduite à Lunéville. Lunéville est en France, mais sur la route de Vienne, en quelque sorte, à l'extérieur, et même très à l'extérieur de Paris. Il en est de même d'Amiens, qui est presque à équidistance entre Paris et Londres, mais toujours en territoire français. Dans les deux cas, cela évite une pression militaire trop forte, comme on la verra s'opérer dans les négociations suivantes. À Amiens comme à Lunéville, les négociations sont relativement longues, puisque elles sont entamées à la mi-novembre 1801 et s'achèveront par la signature du traité d'Amiens le 25 mars 1802, c'est-à-dire presque au bout de cinq mois. Et dans le cadre d'un congrès, un mini-congrès, pourrait-on dire, qui réunit les représentants de la France, encore une fois Joseph, de l'Angleterre, notamment Lord Cornwallis, mais aussi de l'Espagne, avec le représentant Azara, et de la Hollande, de la République Batave, qui est représentée par Schimmel-Penning. À Amiens comme à Lunéville, Bonaparte a refusé l'idée d'un congrès général. À Lunéville, les Autrichiens auraient souhaité un congrès général qui associe l'ensemble des parties prenantes de la coalition contre la France, Napoléon a refusé cette hypothèse et a préféré donc un congrès resserré. À Amiens, avec la présence de ses alliés espagnols et hollandais, Napoléon est certain de pouvoir convaincre les Anglais de céder. Et c'est en effet, après moult discussions, ce qui va s'opérer. L'affaire est assez bien connue, je ne vais pas y insister. Elle a donné lieu notamment à des publications au moment du bicentenaire de la paix d'Amiens. On voit là aussi l'influence de Bonaparte qui rentrait à Paris correspond directement avec Joseph, lequel est aussi en relation avec le ministère des Relations extérieures. Mais ce dernier n'a pas encore perdu la main et Talleyrand reste encore très actif dans le règlement de la paix qui va conduire à sanctionner, comme vous le savez, les préliminaires de Londres d'octobre, 1801, avec en particulier la restitution de la plus grande partie des colonies françaises, anciennes colonies françaises à la France et qui règle aussi la question de Malte qui doit être restituée à l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem après d'intenses discussions qui annoncent finalement les motifs de la rupture. Les négociations ont été longues, au total 14 protocoles ont été changés, de nombreuses réécriture et il faudra donc attendre le 25 mars pour que le traité soit finalement adopté. La paix est de courte durée. En mai 1803, Anglais et Français repartent au combat. Les Anglais en s'emparant d'une partie des colonies françaises, les Français en occupant le Hanovre en 1803 et en préparant la descente en Angleterre, qui n'aboutira pas, les Anglais favorisant la constitution d'une troisième coalition pour desserrer la pression qu'ils subissent de la part de l'armée française, enfin la menace qu'ils perçoivent d'un possible débarquement. Ce sera donc la campagne de 1805 qui associe Autrichiens et Russes, et qui va conduire les Autrichiens à envahir la Bavière. La réponse de Napoléon, vous la connaissez, il est empereur depuis un an et il va faire ou plus exactement, il va transférer les forces qui avaient été réunies au camp de Boulogne, plus généralement le long de la mer du Nord, vers l'Europe centrale. Ce sont les sept fleuves, ces sept corps d'armée qui forment, selon l'expression qu'il utilise à l'époque, la Grande Armée, qui va donc vaincre Autrichiens et Russes au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1805. Je ne vais pas m'attarder sur les opérations militaires qui conduisent bien sûr aux victoires d'Ulm et d'Austerlitz, mais je voudrais davantage le faire en matière de négociations diplomatiques parce qu'on a avec la paix de Presbourg, signée le 26 décembre 1805, un bel exemple de la réorientation de la diplomatie napoléonienne et un changement majeur par rapport à ce qui s'est passé précédemment, c'est-à-dire à, à l'organisation des congrès de Lunéville et d'Amiens. D'abord, la campagne de 1805 offre une particularité en matière diplomatique, dans la mesure où Napoléon demande à son ministre des relations extérieures, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, de le suivre en direction de l'Allemagne. Non pas de l'accompagner, mais de le suivre. Talleyrand occupe ses fonctions quasiment sans discontinuer depuis 1797. Il y a eu un petit un, intermède à la fin du directoire et au début du consulat plus exactement au début du consulat, mais il a été associé à toutes les négociations depuis le début du consulat, on l'a vu à travers les traités signés à Lunéville et à Amiens. Mais en 1801-1802, Talleyrand était resté à Paris et c'est au cœur de son ministère et entouré de tous ses conseillers qu'il avait organisé la paix en correspondant avec les plénipotentiaires français, c'est-à-dire en l'occurrence avec Joseph Bonaparte. En 1805, on assiste à une division du ministère, une partie du ministère restant à Paris sous la direction d'un des principaux conseillers de Talleyrand, d'Autrive, qui va régler les affaires courantes, l'autre partie formant une sorte de ministère ambulant qui se dirige en direction de l'Est, Talleyrand arrivant à Strasbourg le 1er octobre et y séjournant jusqu'au 24 Napoléon est déjà parti plus à l'Est et Talleyrand constate dès cette époque que les affaires diplomatiques lui échappent quelque peu. D'abord parce que Napoléon correspond directement avec les diplomates en poste dans les capitales allemandes, notamment Otto, déjà évoqué, qui est ambassadeur à Munich, auquel il écrit par exemple le 4 octobre, je cite, « Il serait assez convenable que l'électeur fît une proclamation à son peuple où il fit sentir toutes les vexations qu'a commises envers lui la maison d'Autriche. Il écrit aussi aux divers souverains. C'est lui également, donc l'empereur Napoléon, qui conclut directement le traité d'alliance avec le Württemberg au début du mois d'octobre. Il est vrai que l'électeur de Württemberg n'avait guère le choix, il avait hésité, son territoire est occupé, il suit les positions de la Bavière en s'alliant. À la France. Talleyrand en est bien sûr informé, mais n'est que l'exécutant des décisions prises par Napoléon. Il écrit ainsi au moment de transmettre le traité à Dautrive à Paris, je le cite, Je viens d'approuver le traité conclu avec l'électeur de Württemberg, faites-le ratifier et expédiez-le pour les échanges. Talleyrand profite de ses loisirs ou de son oisiveté. Forcé pour rédiger un mémoire daté du 17 octobre, très célèbre mémoire, qui ne lui a pas été commandé, mais dans lequel il veut inscrire ses idées concernant la réorganisation de l'Europe. C'est un manifeste en faveur d'une paix modérée, respectueuse de l'équilibre des puissances. Talleyrand s'inscrit ainsi dans « L'héritage des hommes des Lumières » qui ont réfléchi tout au long du XVIIIe siècle, à l'image de l'abbé de Saint-Pierre, à la meilleure organisation possible pour l'Europe. Pour Talleyrand, le rétablissement de l'ordre européen passe par une alliance entre la France et l'Autriche, qui suppose que l'Autriche soit ménagée. Il propose donc que l'Autriche cède uniquement ses possessions en Allemagne du Sud, renonce définitivement aux Milanais, et accepte que Venise redevienne une république. En revanche, Talleyrand suggère qu'une compensation lui soit accordée dans l'Empire ottoman, qu'elle puisse notamment s'emparer de la Valachie, de la Moldavie, de la Bessarabie et du nord de la Bulgarie. Les négociations vont s'accélérer dans les jours qui suivent. La victoire d'Ulm change en effet la donne, le 23 octobre, Talleyrand, qui est toujours à Strasbourg, reçoit la lettre que lui a écrite Napoléon le 17, lui demandant de le rejoindre. Le ministre part le lendemain et rencontre Napoléon le 27 octobre. Le ministre présente alors à l'empereur son mémoire, qu'il a rédigé dix jours plus tôt. Napoléon est catégorique. Il refuse l'idée d'une alliance avec l'Autriche et développe à l'inverse le projet d'une fédération française en Allemagne du Sud qui préfigure la création de la Confédération du Rhin qui interviendra en juillet 1806. L'empereur récuse également l'idée de donner à l'Autriche des compensations à l'Est et annonce son intention d'attribuer Venise au Royaume d'Italie. Talleyrand a donc échoué à convaincre Napoléon. Il reste à Munich, tandis que Napoléon poursuit sa marche vers l'Est. Il restera à Munich jusqu'au 13 novembre 1805. Il reçoit alors l'ordre de partir vers Melk et arrive à Vienne le 17 novembre. Toujours finalement inactif sur le plan diplomatique, sinon à faire traduire les dépêches, à lire la presse ou à faire lire la presse européenne. Dans l'intervalle, l'homme qui dirige la diplomatie française, c'est bel et bien Napoléon. Il reçoit ainsi le général Mack, qui a capitulé à Ulm, à l'abbaye d'Elchingen le 21 octobre, et lui propose la paix. Cette première approche peut surprendre. La victoire décisive n'a pas encore eu lieu. Elle s'explique par la crainte d'un revirement prussien, mais aussi par la menace russe. Napoléon n'est pas certain de vaincre les Russes et donc fait cette proposition. Au même moment, en effet, le Tsar est à Berlin, d'où va sortir la convention de Potsdam, qui prévoit l'entrée en guerre de la Prusse dans les 40 jours. Napoléon sait aussi qu'il doit ménager l'opinion française, inquiète, malgré la victoire d'Ulme, par la guerre qui s'est ouverte à l'Est. François II lui répond le 3 novembre, en lui envoyant le général Giulai, que Napoléon rencontre les 8 et 12 novembre, donc toujours le principal acteur de la diplomatie. Il réclame la cession des possessions autrichiennes en Allemagne, la cession de la Vénétie et se dit prêt, en échange, à abandonner la couronne d'Italie et à garantir l'indépendance de la Hollande, de la Suisse et de Naples. Napoléon consent aussi, dans ses négociations, dans ses discussions de novembre, à étendre la paix à la Russie et même à l'Angleterre si cette dernière accepte de suivre les bases du traité d'Amiens. Gulay refuse les propositions de Napoléon, obéissant à la circonstance aux instructions de son ministre, Kobensel, qui refuse toute idée de cession territoriale. L'Autriche espère alors que l'entrée de la Prusse dans la coalition et l'arrivée de l'armée russe permettra de modifier le rapport de force. Mais vous le voyez, les négociations se poursuivent, malgré l'état de guerre. L'Autriche a maintenu le contact, pratiquant ce que l'on pourrait appeler une diplomatie de façade, qui a pour but principal de gagner du temps. Elle va renvoyer du reste auprès de Napoléon un autre diplomate, beaucoup plus chevronné, le comte Johann Philippe de Stadion, qui est un diplomate de métier et qui a été la cheville ouvrière de l'alliance entre l'Autriche et la Russie. L'objectif de Stadion, c'est d'obtenir la réunion d'un congrès, mais l'Autriche ne veut toujours rien céder, ni au Tyrol, ni ailleurs. De nouveaux échanges vont avoir lieu, cette fois-ci à Brune, aujourd'hui Bruneau, au milieu des troupes françaises, où Napoléon reçoit à nouveau Yulai et manifeste sa volonté d'une paix rapide. Puis, à partir du 29 novembre, vous voyez que la chronologie est très serrée, mais il faut la prendre en compte si on veut comprendre comment s'organise la pensée de Napoléon. À partir du 29 novembre, les négociations vont se dérouler à Vienne, où Talleyrand est arrivé depuis Munich. Talleyrand s'entretient notamment avec Stadion, profitant, et c'est la première fois finalement depuis les débuts de la campagne, de ce que Napoléon est moins occupé par les affaires diplomatiques, tout à la préparation de ce qui sera la bataille d'Austerlitz, le 2 décembre, donc qui intervient cinq jours plus tard. Les Autrichiens sont toujours sur une position de fermeté et les négociations vont durer cinq jours. Elles achopent sur la question d'un armistice, sur le problème de la Vénétie et aussi sur l'idée d'une participation de la Prusse au traité de paix. Au même moment, du reste, arrive à Vienne l'ancien ministre prussien des affaires étrangères, Augwitz, qui va lui aussi jouer un rôle dans la négociation finale. Les négociations ont toujours cours lorsque l'on apprend la nouvelle de la victoire d'Austerlitz le 2 décembre. Évidemment, cette victoire change la donne et réintroduit de plein pied Napoléon dans le processus diplomatique. Le 4 il a accepté de rencontrer François II, revenant à une diplomatie personnelle, faite de rencontres entre souverains. Mais cette entrevue manifeste aussi l'isolement de l'empereur d'Autriche. Elle se déroule à proximité du champ de bataille, offrant aux protagonistes la vision directe des effets de la guerre. La rencontre a été préparée par la venue au quartier général de Napoléon du prince Jean de Liechtenstein, qui commandait la cavalerie autrichienne à Austerlitz. Mais c'est bel et bien François II qui a pris l'initiative de la rencontre, ébranlé par la défaite qu'il vient de subir. Au moment de l'interruption des négociations de Vienne, donc le 5 décembre, Talleyrand écrit une longue lettre à Napoléon, dans laquelle il réaffirme son souhait d'un règlement digne de la guerre. Il précise en outre qu'affaiblir trop les Autrichiens conduirait à jeter les Hongrois dans les bras des Russes. Il rejoint ensuite Napoléon à Brune le 7 décembre au matin. Napoléon veut incontestablement la paix dans le prolongement de l'entrevue du 4 décembre avec François II, mais il souhaite d'abord parvenir à un accord rapide avec les trois électorats du sud de l'Allemagne, la Bavière, le Wurtemberg et le Bade. Des négociations sont donc engagées avec ces trois électorats et également avec la Prusse. Je n'y insiste guère, ces négociations sont menées, sont conduites par Talleyrand, qui va au passage récolter quelques subsides, car les Bavarois et surtout les Württembergeois sont généreux, ils obtiendront du reste beaucoup, surtout les Bavarois. Le Bade, qui a envoyé un représentant sans fond, sera beaucoup moins bien traité. Il faut connaître ses interlocuteurs quand on va discuter avec eux, et apparemment, le représentant badois ignorait que Talleyrand avait quelques goûts pour les espèces sonnantes et trébuchantes. Je ne l'ai pas précisé, mais la diplomatie de Talleyrand passe aussi. Par l'organisation de banquets qui ont marqué les esprits. Il est toujours accompagné d'un cuisinier qui soigne ses hôtes. En trois jours, trois traités ont donc été conclus. Au milieu des blessés, les combats se sont tus, mais les armées sont toujours présentes. Et signé également un traité avec la Prusse, le 15 décembre, lui aussi rédigé à la hâte, qui fait que la Prusse reconnaît la cession. De Venise à la France et du Tyrol à la Bavière. La Prusse s'engage également à céder la région d'Ansbach à la Bavière, la principauté de Neuchâtel et le duché de Clèves à Napoléon. Ce duché de Clèves qui formera avec le duché de Bergue, le grand duché de Berg et de Clèves, confié à Murat quelques semaines plus tard. En dédommagement, le roi de Prusse obtient la souveraineté sur le Hanovre, qui est en fait un cadeau empoisonné. Les négociations finales avec l'Autriche ont donc commencé à Brune, à partir du 9 décembre, c'est-à-dire pendant que l'on traite également avec les électeurs, mais c'est au lendemain de la signature du traité avec la Prusse que ces négociations s'accélèrent. Napoléon a demandé à Talleyrand de rédiger un projet de traité de paix. Celui-ci s'exécute le 16 décembre et c'est un peu après que les négociations vont s'interrompre pour ne reprendre que le 22 décembre à Presbourg, l'actuel Bratislava, parce qu'on trouvait le climat de Brune malsain. On a donc choisi Presbourg, l'ancienne capitale, de la Hongrie, et une ville qui est occupée militairement par les troupes françaises, si bien qu'encore une fois, les négociations s'opèrent sous la pression des armes et que les négociateurs autrichiens n'ont guère de latitude pour obtenir des compensations. Le 26, finalement, après quatre jours de négociations, Stadion qui vient de remplacer Kobensel comme ministre des Affaires étrangères autrichien, fait savoir que les articles proposés, pour ne pas dire imposés, par Napoléon et Talleyrand peuvent être acceptés, parlant toutefois, je cite, de pénibles sacrifices. Les derniers entretiens ont lieu ce même jour. Ils vont porter notamment sur la question des contributions et le traité est finalement signé dans la nuit du 26 au 27 par les deux empereurs, et ratifié pardon, par les deux empereurs le 28. Je me suis intardé un peu longuement sur ces négociations de Presbourg, d'abord parce qu'elles nous montrent comment la diplomatie s'est engagée avant même l'achèvement des combats, c'est dès la défaite d'Ulme que les négociations sont ouvertes, et aussi parce qu'elles montrent les évolutions de la diplomatie napoléonienne par rapport à ce qui s'était produit au début du consulat. Le traité de Presbourg sanctionne en effet une diplomatie unilatérale menée par Napoléon, le plus souvent directement ou par l'intermédiaire, mais il est beaucoup moins sollicité, de son ministre des Relations extérieures, Talleyrand, qui est réduit au rang d'exécutant. C'est Napoléon qui impose ses vues, c'est lui qui, contre l'avis de son ministre, décide notamment d'abaisser l'Autriche parce qu'il considère qu'elle n'a pas respecté ses engagements précédents, ceux de Campoformio et ceux de Lunéville. Et c'est là que la comparaison entre les deux négociations de Presbourg et de Lunéville s'impose. Le choix de Lunéville, petite mais prestigieuse ville de Lorraine, entre Paris et Vienne, avait manifesté la volonté de s'éloigner du terrain de la guerre et de prendre le temps de la discussion. Les négociations ont duré, on le rappelle, en effet, entre octobre 1800 et février 1801. En 1805, Napoléon non seulement refuse l'idée d'un congrès général, comme il l'avait fait, en, il est vrai, en 1801, mais il impose que les négociations aient lieu quasiment sur le champ de bataille, en tout cas à proximité du lieu des combats et en présence de l'armée. Cela signifie que les discussions ont lieu sous la pression des armes, avec les conséquences que l'on peut imaginer sur les diplomates. Dans la forme, le traité de Presbourg, avec ses 26 articles, renoue partiellement avec les traditions d'ancien régime, manifestant une rupture relative avec la diplomatie révolutionnaire. Sur le fond, il sanctionne les changements souhaités par Napoléon en Italie et en Europe et redessine la carte de l'Europe. La France affirme en effet son hégémonie en Italie, où Venise et ses possessions adriatiques reviennent au royaume d'Italie tandis que l'Autriche se voit contrainte de reconnaître les accroissements au profit de la France en 1805. Le traité reste silencieux à propos de Naples, et c'est un silence qui annonce en fait la conquête du royaume par les forces françaises. En Allemagne, l'Autriche perd ses possessions en Souabe, les principautés de Würzburg et de Passau, l'évêché d'Eichstadt, le Tyrol, le Vorarlberg, soit 1 500 000 habitants. Les électeurs de Bavière et de Wurtemberg, en revanche, obtiennent d'importantes concessions et le titre de roi. Les trois électorats choyés en 1805 seront du reste le pivot de la future Confédération du Rhin créée en juillet 1806 qui va entraîner de fait la dissolution du Saint-Empire romain germanique. Napoléon y avait songé à l'automne 1805, il laisse faire les choses et le Saint-Empire s'effondre de lui-même. Enfin, le traité prévoit le paiement par l'Autriche d'une forte indemnité de guerre et la restitution bilatérale des prisonniers. Ce modèle de paix, de diplomatie, on le retrouve d'une certaine façon quelques mois plus tard, à Tilsit, c'est-à-dire dans la conclusion de la paix avec la Russie et la Prusse. Au lendemain de la paix de Presbourg, les premiers mois de 1806 avaient été marqués par un calme relatif en Europe. En janvier, la mort du Premier ministre anglais, Pitt laisse la voie libre à son successeur, Fox, un partisan de la paix, qui propose à la France de négocier dès le mois de février 1806. Mais de telles négociations n'avaient de sens que si elles incluaient la Russie, toujours en guerre officiellement contre la France. Alexandre envoie donc à Paris un envoyé, un émissaire, Oubril qui a mission de parlementer officiellement pour obtenir la restitution des prisonniers russes toujours en France. Mais la Russie se montre inflexible sur un point, le sort de la Sicile, ce qui va rendre tout accord impossible. Pourtant, un traité de paix a bien été signé. Le 20 juillet 1806, il est négocié entre oubril et Clark. Il prévoit la remise des bouches de catarots à la France les Russes les occupent depuis le début de l'année, la reconnaissance de l'indépendance de Raguse, l'indépendance des sept îles, donc les îles ioniennes, et la reconnaissance également de l'indépendance de l'Empire ottoman. Des articles secrets prévoyaient en outre que la Sicile serait attribuée à Naples, que donc Ferdinand IV en serait chassé, il obtiendrait une compensation aux Baléares. Lorsque le tsar est informé de la signature de ce traité, il refuse de le ratifier, ce qui va conduire les Russes à entrer finalement dans la coalition avec la Prusse. Le projet de traité avec l'Angleterre n'est pas moins intéressant puisque ce projet, qui date du 31 juillet 1806, prévoyait là aussi l'échange de prisonniers, qui sont encore nombreux, et la restitution des colonies occupées par la Grande-Bretagne la Grande-Bretagne, récupérant le Hanovre, qui a pourtant été cédé à la Prusse. Là encore, les négociations ne vont pas aboutir, et cela donne naissance à cette fameuse troisième, ou quatrième plutôt, coalition, qui associe Russes, Prussiens et Anglais, et qui va se traduire d'abord par la défaite de la Prusse, notamment à Jéna et à Auerstadt, et puis par la défaite des Russes en deux temps, une défaite modérée à Elo en février et à Friedland le 14 juin 1807, autre anniversaire que nous célébrons en quelque sorte aujourd'hui. Là encore, au cours de la campagne de 1806-1807, des relations avaient été engagées avec notamment la Prusse à la suite de la défaite de Jéna, mais le roi de Prusse, qui s'est réfugié en Prusse-Orientale à Königsberg, refuse toute idée de perte territoriale. Finalement, le sort de son pays sera beaucoup plus désastreux que ce qu'avait envisagé Napoléon à la fin de 1806. À la fin du mois de juin, vous le savez, des négociations vont s'ouvrir entre Français et Russes. Les Français sont entrés à Tilsit le 19 juin 1807 et c'est alors que les premiers contacts sont pris entre Français et Russes, en l'occurrence Berthier rencontre le lieutenant général des armées du Tsar, Lobanov, et les deux hommes en arrivent à l'idée d'une suspension d'armes, puis à l'idée d'une paix durable qui pourrait être signée entre les deux pays. La signature d'un armistice prélude à la rencontre entre les deux empereurs, cet armistice est signé le 21 juin. Il prévoit d'engager des négociations de paix. Il prévoit aussi que la Prusse signera un armistice séparé. La cause des deux pays adversaires de la France est donc disjointe. La limite des deux armées est fixée au Niémen. Les troupes russes sont donc contraintes de refranchir le fleuve. On prévoit aussi déjà un échange de prisonniers, grade par grade et homme par homme. Napoléon rencontre ensuite Lobanov et aurait exprimé carte à l'appui de procéder à un partage de l'Europe en deux. Le lendemain, Duroc rencontre Alexandre, donc avant la rencontre des deux empereurs, il y a eu des rencontres séparées entre des proches de l'un et de l'autre, et Duroc, pardon Alexandre, fait part de ses souhaits en vue d'une paix signée avec la France. Il souhaite en particulier que l'on accorde une indemnité au roi des deux Siciles et au roi de Sardaigne, qui sont deux de ses alliés traditionnels. Et il souhaite également que la Prusse soit rétablie jusqu'à l'Elbe. Enfin, il envisage une paix avec la Turquie. Le 24 juin, l'idée d'une entrevue est lancée afin d'accélérer l'ouverture des négociations de paix. Un accord est trouvé dans l'après-midi et le même jour, un armistice est signé avec la Prusse. La France n'exige plus alors la cession des places fortes qui sont encore entre les mains des Prussiens, mais simplement leur neutralisation. Le lendemain, l'épisode est très connu c'est l'entrevue au milieu du Niémen sur un radeau construit à la hâte, entre deux délégations qui arrivent chacune d'une rive du fleuve. Côté français, Napoléon, bien sûr, accompagné notamment de son beau-frère Murat, de Berthier, Duroc et Colincourt. Côté russe, le tsar Alexandre, son frère. Constantin, le ministre des Affaires étrangères, Boutberg, le général Bennigsen et Lobanov, le négociateur des jours précédents. En revanche, le roi de Prusse reste sur la rive et donc ne participe pas à cette première rencontre. L'entrevue dure deux heures, dont un quart d'heure avec l'ensemble des délégations et une heure trois quarts entre les deux empereurs, c'est à ce moment-là que l'on décide définitivement d'engager des négociations de paix qui vont se dérouler à Tilsit, cette ville au bord du Yémen, occupée militairement par les Français, mais où les Russes vont également s'installer en vue de cette négociation. Une nouvelle entrevue a lieu auparavant le 26 juin, donc le lendemain de la première. Cette fois-ci, le roi de Prusse y participe. Il s'installe également à Tilsit et la négociation peut s'ouvrir entre Russes et Français, entre Prussiens et Français. Comme à Presbourg, le choix de Tilsit, donc à proximité du lieu des combats, manifeste cette volonté d'une diplomatie du champ de bataille, en quelque sorte. C'est aussi une ville qui est à la frontière russe, ce qui veut dire que le choix de la ville fait peser une menace en cas de rupture des négociations. Rien n'interdit aux armées de Napoléon d'entrer sur le territoire russe. Comme en 1805, les négociations ont été précédées de la rencontre des souverains, qui prend ici un tour encore plus spectaculaire avec cette rencontre sur un radeau qui sera largement mise en valeur par la propagande des deux côtés du reste, en Russie comme en France. Le roi de Prusse reste en retrait et l'arrivée de sa femme, la reine Louise, qui se rend à Tilsit le 6 juillet, n'y changera rien Malgré les charmes qu'elle essaye de faire opérer sur Napoléon, elle souhaite obtenir la restitution, notamment de Magdebourg, en vain. Alors, Les négociations s'ouvrent le 27 juin. Elles se déroulent à plusieurs niveaux. Il y a d'abord la négociation ou les négociations entre les deux souverains, c'est-à-dire le tsar et Napoléon, qui se rencontrent régulièrement, mais qui s'envoient également des notes, comme c'est l'usage en la circonstance. C'est une négociation de type classique qui se double aussi de rencontres entre les proches des deux empereurs et notamment de rencontres qui deviennent de plus en plus amicales entre Murat, le beau-frère de Napoléon, et Constantin, le frère du tsar. Il y a un second niveau de négociation qui implique les plénipotentiaires, chargés surtout de régler les questions techniques et donc qui sont ravalés au second rang à l'image de Talleyrand, qui a été rappelé de Königsberg, mais que je n'avais pas encore cité jusqu'à présent, et qui est finalement marginalisé dans la négociation de Tilsit, c'est d'ailleurs ce qui le conduira à quitter son poste quelques semaines plus tard. Les négociations vont surtout porter sur l'idée de sauver la Prusse, l'allié de la Russie, avec l'objectif de qu'elle soit ramenée à ses frontières du 14 octobre 1806, de même que les Russes continuent à vouloir des compensations pour le Piémont et pour le souverain de Sicile. De son côté, le Prussien Hardenberg, en proposant un projet de paix, espère pouvoir sauver ce qui peut l'être en faveur de la Prusse. Il n'en sera rien. Napoléon manifeste sa volonté d'aboutir rapidement. Les négociations sont de fait brèves. Elles n'ont duré que deux semaines et demie. Elles achopperont sur les questions financières de la Prusse et seront réglées plus tard. Mais l'essentiel est acquis dans les premiers jours de juillet puisqu'un double traité, vous le savez, est signé le 7 juillet 1807 avec la Russie qui ne perd aucun territoire. En revanche, ce traité précise les cessions de la Prusse qui doit céder tous les territoires à l'ouest de l'Elbe, y compris la Vieille Marche, c'est-à-dire une terre traditionnelle de la Prusse, qui doit aussi céder ses territoires polonais qui formeront le duché de Varsovie. La Russie reconnaît aussi les rois de Naples et de Hollande, le futur roi de Westphalie, en la personne de Jérôme Bonaparte, alors même que le royaume n'est pas encore constitué. Les Russes s'engagent aussi à évacuer les provinces ottomanes de Valachie et de Moldavie qu'ils occupaient, ce n'est pas une session à proprement parler, puisqu'aucun traité ne leur avait reconnu la possession de ces territoires. Enfin, on s'échange, on se restitue les prisonniers en masse, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de l'effectif que chacun avait dans son pays. Enfin, des articles secrets envisagent un partage de l'Empire ottoman et d'autres dispositions. Mais surtout, le traité de Tilcite se double d'un traité d'alliance, qui prévoit qu'en cas de refus de l'Angleterre de signer la paix avec l'Empire, la Russie s'engagerait contre ce pays, et en particulier dans le cadre du blocus continental. Donc vous le voyez à nouveau, une diplomatie menée très largement sous l'autorité de Napoléon, d'un Napoléon qui s'affirme en 1807 comme l'homme fort de l'Europe par ses victoires, mais aussi par la concrétisation de ses victoires, puisqu'après 1807, et on ne parle pas pour rien d'apogée de l'Europe napoléonienne à ce moment-là, puisqu'après 1807, Napoléon domine quasiment toute l'Europe occidentale. Alors il resterait à voir et à dire quelques mots, je serai rapide, sur le dernier traité qui finalement est signé par Napoléon, c'est-à-dire le traité de Vienne, ou traité de Schönbrunn du 14 octobre 1809. On a à peu près le même schéma D'abord, un ministre des Affaires étrangères qui est complètement marginalisé, ce n'est plus Talleyrand, mais Champagny. On a le choix d'une négociation en terre étrangère, un pays occupé, en l'occurrence l'Autriche, avec un, une négociation qui se déroule dans la capitale autrichienne. On a un délai également dans la négociation entre la signature de l'armistice de Snaim le 12 juillet et la signature de la paix, donc trois mois s'écoulent. Et comme en 1801, parce que les Autrichiens espèrent beaucoup à la fois d'un secours anglais et d'une possible insurrection, d'un possible soulèvement en Allemagne qui sera très sporadique et qui ne permettra pas de même d'ailleurs que l'intervention anglaise à Walcheren, qui ne permettra pas de modifier le rapport de force. Alors c'est finalement après l'échec de toutes ces hypothèses que les négociations qui avaient débuté à Altenburg le 18 août 1809, vont reprendre le 27 septembre à Vienne, entre Napoléon, assisté de Champagny et de Marais, et les envoyés de François Ier, notamment le prince Jean de Liechtenstein, des négociations qui voient donc écarter Metternich, qui avait participé aux premiers échanges, et qui cède sa place en octobre 1809. Les négociations qui enfin s'accélèrent à la suite de la tentative d'assassinat perpétrée contre Napoléon par un Allemand, Staps, au nom du refus des Allemands de l'occupation française. C'est ce qui va conduire Napoléon à accélérer le processus et à imposer finalement le traité de Vienne ou de Schönbrunn, qui concrétise la domination de la France en Europe centrale et méridionale, avec notamment la cession de la Galicie à la France et partiellement à la Russie qui va agrandir le duché de Varsovie et surtout la cession des provinces du sud de l'Empire qui, avec Trieste notamment, vont former, et ce que la France possédait déjà, ou plus exactement le royaume d'Italie, vont former les provinces illyriennes dont la naissance date précisément du 14 octobre 1809. Au total, ces pertes territoriales représentent 3 millions d'habitants il y avait eu 1,5 million perdus en 1805 sur les 16 millions que comptait alors le pays. C'est une saignée considérable. En outre, l'armée autrichienne est limitée à 150 000 hommes et l'Autriche doit payer une indemnité de guerre de 85 millions de francs. Donc vous le voyez, un dernier traité, c'est finalement le dernier traité que signe Napoléon qui, encore une fois, confirme... Cette utilisation de la diplomatie du champ de bataille avec un Napoléon omniprésent, des plénipotentiaires et un ministre des relations extérieures qui sont confinés à un rôle d'exécutant et une négociation qui s'impose finalement au terme de véritables dictates. Ce sont des traités imposés à l'adversaire plus que réellement négociés. La diplomatie dans le cadre napoléonien est donc bien le prolongement de la guerre. Il s'agit de sanctionner les conquêtes territoriales qui ont été opérées par le recours aux armes. Cette stratégie s'achève en 1809. Elle va en effet échouer dans la dernière campagne de conquête menée par Napoléon. Je veux parler bien entendu de la Russie. L'objectif de Napoléon était le même en Russie. Arrivé à Moscou pour imposer au tsar une négociation de paix sur place. Vous savez ce qu'il en a été. Au bout d'un mois, Napoléon s'est vu opposer un refus catégorique du tsar de toute idée de négociation et il finira par rentrer en France, dans des conditions que vous savez, si bien que, à partir de 1812, plus aucun traité n'est signé par Napoléon, sinon le traité de Valençay mais qui est un peu périphérique par rapport aux affaires européennes. De toute manière, il est imposé par la perte de l'Espagne, c'est le seul exemple. Aussi bien les négociations menées à Prague à l'été 1813 que les négociations menées à Châtillon pendant la campagne de France en 1814 échoueront. Et il faudra attendre finalement la chute de Napoléon en avril 1814 pour que la diplomatie européenne reprenne ses droits, en quelque sorte, avec la signature d'un traité de Paris, d'un premier traité de Paris, qui réglera au moins pour un temps le sort de la France. Je vous remercie de votre attention.